0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 316, semana del 3 al 9 de enero. de enero de 1782. Nace el Pípila. Juan José de los Reyes Martínez Amaro, más conocido como el Pípila, fue barretero en la mina del Mellado e insurgente en la Independencia de México. Era hijo de Pedro Martínez y María Rufina Amaro. Estudió en su ciudad natal, pero en su juventud entró a trabajar en las minas de Guanajuato, como barretero y después encargado de un grupo de barreteros, a los que manejaba como jefe inmediato. Fue, según la leyenda, compadre del intendente riaño de la Alóndiga de Granaditas. Formó parte de las fildas del ejército de Miguel Hidalgo y participó en la toma de la de Granaditas. Durante su etapa adulta, ya trabajando en las minas de Guanajuato, Pedro García, que conoció, en Guanajuato, Alpipila, lo calificaba como un hombre fuerte, valiente, poseído de una enfermedad silicosa común en las minas como cascado, que sabía leer y escribir, de tipo mestizo, con mucho de indígena otomí y chinchimeca, de color de piel escalada, pelo lacio y rubio, ojos rasgados y complexión musculosa. José de los Reyes apoyaba la causa independiente, pues en esos tiempos eran rudamente castigados por oponerse al rey Carlos IV. Juan José de los Reyes Martínez Amaro decidió unirse a las filas insurgentes, donde le conoció a Miguel Hidalgo, con quien participó en la toma de alóndiga de Granaditas, edificación en la que se almacenaban granos para el tiempo de escasez. Todos los embates insurgentes contra Alóndiga resultaron inútiles, hasta que Hidalgo y los jefes insurgentes opinaron que sólo podría tomarse la lóndiga si se quemaba su puerta principal, por la cual podrían pasar los asaltantes. Juan José de los Reyes Martínez arengaba a algunos soldados, y según se cuenta, Hidalgo lo llamó y le habló de la necesidad de quemar la puerta. El Pívila dijo que él lo haría. Se cubrió la espalda con una roca y tomando una antorcha encendida, de las que usaban los mineros en los túneles y un puñado de varas de, de acote se dirigió a las puertas entre una lluvia de balas. Le prendió fuego y esperó casi siete minutos para que la puerta cediera. Así pudo tomarse la alóndiga. La guarnición realista y los refugiados españoles en ella fueron masacrados y asesinaron incluso a mujeres y niños, excepto al intendiente Riaño que había caído en el combate pese a que intentó con bandera blanca, rendir la posición, pero no fue respetada esta acción y murió en dicho acto como consecuencia de los disparos de los insurgentes. Tras la toma de la Lóndiga, continuó en su lucha por la independencia de México, combatiendo al lado de los insurgentes. Se dice que murió el 25 de julio de 1863 en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Puede que hubiera muerto a causa del polvo y los gases de la mina. 4 de enero de 1309. Muere Ángela de Foligno. Ángela de Foligno fue una tercera franciscana, mística y escritora medieval. Es venerada como santa de la Iglesia Católica. Su vida es conocida casi exclusivamente a través de su autobiografía o memorial. Ángela nació en el seno de una familia noble de Foligno, ciudad de la región de Umbría, cercana a Asís. Durante sus primeros años, llevó la vida corriente de una mujer de su época, dedicada a su marido y a sus ocho hijos, y con escaso interés por la religiosidad cristiana. Son pocos los datos que se conservan de esta época. En 1285, Ángela sufre una crisis interior. En ello tuvo influencia la vida del beato Pedro Cristi, noble de Foligno, que vendió sus propiedades y se dedicó a la penitencia dentro de la Tercera Orden de San Francisco. La reacción de sus contemporáneos fue el insulto y la burla, pero Ángela acabó impresionada por su comportamiento y decidió encomendarse a San Francisco de Asís para encontrar un buen confesor e iniciar una nueva vida. En sueños tuvo una visión del santo donde le comunicaba que se lo concedía. Al día siguiente del sueño se acercó a la catedral de Foligno para confesarse con el obispo. Allí se encontró con Fray Arnaldo, franciscano, pariente suyo y capellán del obispo. ...acabó confesándose con él e iniciando con ello una nueva etapa de su vida. Ángela hizo promesa de castidad perpetua y empezó a llevar una vida de penitencia... ...regalando sus mejores vestidos y probándose de, y privándose de la comida mediante ayunos. Esta nueva actitud la que a habladurías entre las gentes. Sufrió además dolorosas pérdidas, muriendo primero su madre... ...y progresivamente su marido y sus ocho hijos en breve tiempo... Poco después, peregrino a Roma y a la vuelta renunció a todos sus bienes y se asoció con una compañera llamada Masazóbola y se dedicaron a obras de caridad, especialmente la atención a los leprosos. En 1290 ingresó en la Tercera Orden de San Francisco. A partir de la, de la conversión, Ángela tuvo intensas experiencias místicas, especialmente visiones en torno a la Pasión de Cristo. En 1291 realizó una peregrinación a Asís para visitar la tumba de San Francisco. En mitad del camino sintió la presencia, de la presencia del Espíritu Santo que la acompañó durante el resto del trayecto hablando con ella. Al llegar a la Basílica de San Francisco de Asís la dejó. Y Ángela, al sentirse abandonada en plena entrada de la Basílica, comenzó a gritar pidiendo explicaciones de por qué se marchaba. Esto causó la expectación de las gentes y se ganó una reprimenda de Fray Arnaldo, que vivía entonces en Asís, y le prohibió regresar. Al año siguiente, Fray Arnaldo fue trasladado nuevamente a Foligno. Al reencontrarse con Ángela, le pidió explicaciones sobre sus gritos. Ella se lo contó todo, haciéndole prometer que no diría nada a nadie. Las explicaciones dadas por Ángela debieron impresionar a Fray Arnaldo, pues cambió su actitud y comenzó a registrar por escrito sus confidencias. Son pocos los datos que se conservan de la vida de Ángela desde 1296 hasta su muerte. En torno a su persona se constituyó un grupo espiritual que se denominó Cenáculo, entre los que se encontraban Hubertino de Casale. Desarrolló una fuerte actividad episcopal en la que respondía a cuestiones teológicas y a problemas de dirección espiritual. Esta actividad le valió el título honorífico de maestra de teólogos. Ejerció además un papel pacificador entre los franciscanos espirituales y los franciscanos conventuales, las dos corrientes en que se divide la orden franciscana por sus diferentes interpretaciones de los ideales franciscanos. Ángela no escribió nada realmente, como muchas otras escritoras de la Edad Media se limitó a dictar y luego a dar el visto bueno sobre lo escrito. El memorial fue redactado por Frey Arnaldo recogiendo las explicaciones de Ángela. Está escrito en latín, aunque también hay algunas palabras en umbro. cuando Frey Arnaldo no era capaz de traducirlas al latín. Consta de 30 pasos, aunque la redacción original solo se encuentra 26 ya que Frey Arnaldo fue incapaz de distinguirlos y, a partir del vigésimo los denominó pasos suplementarios. Tiene carácter de revelación o diario místico, centrado en las experiencias espirituales y, por tanto, con lagunas de los hechos cotidianos. Las instrucciones son un complemento al memorial. El conjunto de escritos que lo componen es muy variado y no está ordenado. Hay cartas, relatos autobiográficos, exhortaciones, conversaciones y discursos. Los dos escritos de Ángela son oraciones espontáneas, confesiones y no tratados ascético-místicos. No siguen ningún programa, sino que reflejan sus vivencias personales. La espiritualidad de fondo es de corte franciscano, cristocéntrica, especialmente en torno a la pasión. Ángela enfermó antes de morir. Se desconoce qué tipo de enfermedad fue. Previendo su muerte, envió una última carta a sus hijos espirituales. Esto reunió en torno suyo a sus discípulos para acompañarla en el último momento de su vida. Ángela dictó unas últimas palabras a modo de testamento para sus discípulos. Este testamento espiritual de la Beata puede condensarse en esta frase. Os dejo toda mi herencia. Es decir, la vida de Cristo. Pobreza, dolor, desprecio. Rodeada de sus hijos espirituales, murió el 4 de enero de 1309. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de San Francisco del convento franciscano de Foligno. 5 de enero de 1713, nace Jorge Juan. Jorge Juan y Santa Cilia fue un humanista, ingeniero naval y científico español. Midió la longitud del meridiano terrestre durante la misión geodésica francesa, demostrando que la Tierra está achatada en los polos. Reformó el modelo naval español. Hijo de Bernardo Juan y Canicia, y de violante Santa Cilia, nació el 5 de enero de 1713, entre los, las 2 y las 3 de la tarde. Tenía tres años de edad cuando quedó huérfano de padre, estudiando las primeras letras en el Colegio de la Compañía de Jesús de Alicante bajo la tutoría de su tío, don Juan Antonio, canónigo de la colegiata. Poco después, su otro tío paterno, don Cipriano Juan, caballero de la Orden de Malta, Condición que implicaba el celibato durante toda su vida, que por entonces era Bailio de Caspe, se encargó de su educación enviándole a Zaragoza para que cursara allí los estudios de gramática, que en aquel tiempo constituían una enseñanza preparatoria para otros estudios superiores. La ciencia matemática era una de las materias más importantes en la educación de un guardia marina del siglo XVIII. En 1729, con 16 años de edad, regresa a España para solicitar su ingreso en la Real Compañía de Guardamarinas, escuela naval militar fundada por Patiño en 1717 en Cádiz. Tras seis meses de espera, asistiendo como oyente, ingresa en 1730 en la Academia de Guardamarinas de Cádiz, donde se impartían modernos estudios técnicos y científicos con asignaturas como geometría, trigonometría, observaciones astronómicas, navegación cálculos de estima, hidrografía, cartografía, contemplando una formación humanística con otras clases de dibujo, música y danza. Pronto adquirió fama de alumno aventajado, siendo conocido por sus compañeros con el sobrenombre de Euclides. Las avanzadas teorías de Newton eran conocidas y divulgadas en esta academia, de la que habría de salir técnicos muy cualificados para la Armada. Cadiz en una puerta abierta a la Europa ilustrada, a las corrientes enciclopedistas y al comercio con América, en una España diciochesca que, que se resistía al avance de las nuevas ideas. Todo esto debido a influir en la formación del joven Jorge, que en 1734, con 21 años, finaliza sus estudios de guardemarina, tras haber navegado durante tres años por el Mediterráneo participando en numerosas expediciones para castigar a los piratas, o en la Compañía de o en la escuadra que acompañó a Nápoles para sentar en el trono al entonces infante don Carlos, que más tarde sería Carlos III de España. Entre otros maestros en el arte de navegar, tuvo como general al Marqués de Mari, su capitán en la Academia de Cádiz, y como comandantes al conde de Clavijo, al célebre don Blas de Lezo y a don Juan José Navarro, después Marqués de la Victoria. Como cadete participó en la expedición contra Orán y en la campaña de Nápoles. En 1734, todavía estudiando, se embarcó junto con Antonio de Ulloa en la expedición organizada por la Real Academia de Ciencias de París a las órdenes del astrónomo Luis Godín para medir un grado del arco de o terrestre en la línea ecuatorial en América del Sur, específicamente en el Real Audiencia de Quito. En la expedición se determinó que la forma de la Tierra no es perfectamente esférica, ...y se midió el grado de achatamiento de la tierra. Jorge Juan permaneció 19 años en América... ...estudiando la organización de aquellos territorios por encargo de la corona. A su regreso, Fernando VI lo ascendió a capitán de Navío. Consciente de que la Armada española comenzaba a estar anticuada... ...en 1748 el Marqués de la Ensenada... Le encarga a viajar a Inglaterra como espía para conocer las nuevas técnicas navales inglesas. Su misión consistía en informar de los avances británicos en construcción naval e importarlos, contratando además a expertos de los astilleros del Támesis que quisieran hacer escuela en España. Alto. La falsa identidad de Mr. Joshua. En menos de una semana, logró que el inexperto embajador no había conseguido en años. Incluso conoció al almirante George Hanson y al primer ministro John Russell, cuarto duque de Bedford, y compartió mesa con ellos. Este último ordenará poco después a la policía darle caza por espía. Sus informes, por medio de cartas cifradas, convencieron aún más a la Senada de la necesidad de cambiar de política y centrar el esfuerzo en construir una flota poderosa y moderna. Jorge Juan intuyó, como él que tarde o temprano se dirimiría contra la flota inglesa la supremacía de los mares, y sin un cambio en la Armada no habría América. Informó sobre la construcción Naval que se demostró ser más anticuada que la de Antonio Gastañeta, usada en España, y la División Moderna del Trabajo Cualificado copió piezas a pieza los diseños de los barcos y las investigaciones sobre el acre y las primeras aplicaciones de máquinas de vapor para limpiar puertos entre otros usos preindustriales. En España, el gasto en madera era enorme contra el eficiente sistema inglés y la calidad y resistencia de sus jarcias, velas y otros componentes. Jorge Juan incluso realizó sus propias mejoras al sistema. Pero la policía inglesa empezó a recibir informes y alguno de sus contactos allí fue detenido por el propio ministro Bedford. Antes de escapar, aún tuvo que vivir mil peripecias y planificar el viaje de decenas de importantes ingenieros navales y obreros cualificados a España, con sus familias, para trabajar para la corona, convenciéndoles de que aquello no pondría en peligro a la industria naval británica. Y en junio de 1750, logró cruzar el canal de incógnito en un barco, el Santana de Santoña, y llegó a París. A su vuelta comprobó que ya trabajaban en España cuatro de los mejores constructores ingleses, medio centenar de técnicos y decenas de obreros cualificados. Protegido por Ensenada, fue nombrado en 1752 director de la Academia de Guardamarinas de Cádiz. Allí terminará de experimentar todas sus teorías sobre la construcción naval sustentada matemáticamente. Los resultados incluso impresionaron a los ingleses. Inspeccionaba desde la tala de los árboles hasta la modernización de arsenales y astilleros, empezando por Cartagena. Su actividad tuvo tan buenos resultados que pocos años después los ingleses devolvieron la visita para estudiar sus mejoras. Pero las intrigas triunfaron en verano de 1754 y provocaron la caída de destierro del marqués de la Ensenada, gracias al empeño del sagaz embajador británico en Madrid, Benjamin King. Con el tiempo, sus ideas y las de Jorge Juan serían desechadas en favor del tipo de construcción naval francesa de Gautier, mucho más atrasado, pero defendido por Denuedo, por, de por los nuevos ministros y sobre todo por Julián de Arriaga, secretario de Marina. En 1757 funda por encargo del rey Carlos III el Real Observatorio de Madrid. En 1760 fue nombrado jefe de escuadra de la Armada Real. Su competencia y buen valer hicieron que en 1767 se le nombrara embajador extraordinario de su majestad en Marruecos y logró firmar un primer tratado de 19 artículos que no ignoraba ninguna de las ambiciones importantes de la corona. Allí también recabó información secreta y relevante para el monarca. El rey le honró con la dirección del Seminario de Nobles de Madrid de, de 1773. En los últimos años, elaboró un plan para la expedición que realizaría el cálculo del paralelaje del Sol, es decir, la medición exacta de su distancia a la Tierra. El mejor fenómeno astronómico que podría contribuir a la finalización del problema era el tránsito de Venus por el disco solar. Así, la expedición dirigida por Vicente Doz Salió de Cádiz en 1769, y el 3 de junio midieron desde la costa californiana el fenómeno astronómico. Los resultados entre las diferentes mediciones fueron perfectos y pusieron fin al problema de la terminación exacta de la escala del sistema solar. De regreso a Madrid fue nombrado para la dirección del Real Seminario de Nobles, su último puesto de servicio. 6 de enero de 1852. Muere Louis Braille. Louis Braille fue un pedagogo francés que diseñó un sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual. Su sistema es conocido internacionalmente como el sistema Braille y es usado tanto en la escritura como en la lectura y en la notación musical. Pese a su prematura discapacidad, Luis Braille destacó en sus estudios y recibió una beca para el Instituto Nacional de las Jeunes Avenues. Todavía siendo un estudiante allí, e inspirado por la criptografía militar de Charles Barbier, elaboró un código táctil específicamente diseñado para facilitar la lectura y escritura de los alumnos con discapacidad visual de una forma mucho más rápida y eficaz en comparación con los métodos existentes en aquel momento. A finales del siglo XVIII, Francia vivió profundos cambios políticos, sociales y culturales. Durante la Revolución Francesa de 1789 empezaron a producirse una serie de transformaciones que, a su vez, iban a ser decisivas para las personas con discapacidad. El régimen antiguo empezó a estremecerse y a resquebrajarse de tal manera que se sucedieron nuevos cambios y aparecieron unas nuevas condiciones que resultaron favorables para que grupos que hasta entonces habían estado marginados de la sociedad tuvieran acceso a la educación y a los derechos básicos de todos los ciudadanos. Hasta ese momento, la única atención que se había dado a las personas con discapacidad visual era hospicios creados especialmente para ellos. A pesar de que a lo largo de la historia hubiera casos de personas con esta discapacidad que destacaran en el campo artístico, científico o incluso político, la mayoría fueron casos aislados de los que poco se conoce en la actualidad. Braille nació en Comprey, un pequeño pueblo situado a unos 40 kilómetros al este de París. Él y sus tres hermanos mayores vivían con su madre, Monique, y su padre, Simon René, en tres hectáreas de tierra y unos viñedos en el campo. La familia Braille fue una familia humilde, tradicionalmente dedicada a la talabartería. Luis fue el hijo menor de una familia formada por padres ya mayores y hermanos también mayores. Todo ello determinó un marco familiar muy especial, sobre todo al tratarse de un niño que perdió la vista a muy temprana edad. Es posible, pues, que ese carácter afable, cálido, persistente, atento y observador se debiera en gran parte a ese marco familiar que siempre estuvo tan presente en los primeros años de su infancia. A pesar de ser una familia, una familia con poca formación cultural y escasos recursos, demostraron tener una gran tenacidad y destreza para que Luis se desarrollara tal y como lo hacían los otros niños de su edad. No deja de ser notable el hecho que, dadas las circunstancias, no tomara una actitud sobreprotectora ante su hijo debido a la discapacidad. Simón René, el padre de Luis, le enseñó a leer mediante tachas de tapicero con las que formaban las letras sobre una madera o sobre un trozo de cuero. Luis, Recorría esas marcas con sus dedos hasta aprender letras y palabras enteras. En 1818, los padres enviaron a su hijo a la Escuela de la Villa con la misma naturalidad que lo hicieron con sus otros tres hijos. A pesar que inicialmente su aprendizaje fuera mediante transmisión oral, el maestro de la escuela, Anton Becheret, se sorprendió al observar que Luis pudiera poseer una actitud tan predispuesta hacia el aprendizaje. En sus primeros años de estudio, logró una beca para ingresar en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos de París, que le permitió emprender sus estudios, puesto que su familia no tenía recursos para hacerse cargo de los gastos. A partir de entonces, empezaría un largo camino tanto de alumno como de profesor en aquel instituto. En el año 1812, Luis contaba con tan solo tres años, y mientras jugaba en el taller de su padre, tratando de imitarle, cogió un tranchete que éste utilizaba para el trabajo, y trató de cortar una correa con tan mala suerte que un pequeño accidente del cual no se tenía conocimiento exacto le hirió el ojo derecho. La inflamación acabó por dañar también al ojo izquierdo, provocando una ceguera irreversible debida a una oftalmología simpática. Si dicha inflamación no es tratada a tiempo, la reacción anti-inmune que se provoca en el ojo dañado acaba afectando al contralateral pudiendo causar una ceguera irreversible en ambos ojos. Teniendo presente el contexto y también la situación económica, era prácticamente imposible que no acabara afectando ambos ojos, y por eso Luis quedó con esta discapacidad a los 5 años de edad. Hay que tener presente que cuando la ceguera se produce antes de los 5 o 6 años de edad el niño no conserva prácticamente ninguna imagen visual clara, ni siquiera el recuerdo del rostro de sus familiares o el lugar en donde transcurrió su infancia. Además, el propio rostro pede parte de su movilidad expresiva que surge como un efecto natural de la imitación espontánea de los niños en temprana edad. A consecuencia de esto, existen algunas descripciones que todavía se conservan de las cuales algunos profesores de la institución de Ciegos de París lo describen como una persona poco expresiva. Evidentemente, bajo esta apariencia exterior, debido a la precocidad de su ceguera, existía una persona con algunas grandes cualidades que poco a poco se irían descubriendo durante su estancia en el instituto. Inicialmente, la institución real de jóvenes ciegos de París estaba constituida por diversos edificios que en su mayor parte estaban viejos y realmente poco condicionados para recibir estudiantes. En esos edificios, un centenar de jóvenes estudiantes con discapacidad visual, Además del personal de servicio, tenían que vivir y trabajar en una casa en la cual había una capilla, una biblioteca, una imprenta, unas aulas para las clases de instrumento y un salón para los ejercicios públicos, además de las habitaciones de los alumnos que ahí residían como internados. El comedor de los alumnos era una galería con una escalera a cada extremo, y el taller principal era un patio cubierto con lo cual se privaba de luz a los pisos bajos contiguos. Los talleres restantes se separaban con una simple balaustrada y las habitaciones daban unas con otras. También había un cuarto de baño que dejaba entrever unas pésimas condiciones higiénicas. Además, que solía bañarse solamente una vez al mes. De hecho, los propios informes de los médicos de aquella época nos ilustran una realidad de apariencia lejana pero cierta. En una de las intervenciones de Pierre Henry, Menciona uno de los informes realizados por un médico el 14 de mayo de 1838, y dice así. Ayer fue a visitar el establecimiento de jóvenes ciegos, y puedo aseguraros que no hay menor exageración en la descripción de aquel lugar, ya que ciertamente no hay descripción que pueda daros idea de aquel local estrecho, infecto y tenebroso, de aquellos pasillos partidos en dos para hacer verdaderos cuchitriles, que allí llaman talleres o clases, de aquellas innumerables escaleras tortuosas y carcomidas, que lejos de estar preparadas para desgraciados que solo pueden guiarse por el tacto, parecen un reto lanzado a la ceguera de aquellos niños. En resumen, son estas las condiciones en las que vivieron los jóvenes estudiantes y sus compañeros durante más de 15 años. La instalación de la escuela, sin embargo, se trasladó en el año 1843 a un nuevo edificio de París, y las condiciones mejoraron pero posiblemente el estado de salud de Luis Braille y la enfermedad de tuberculosis que la acompañó desde temprana edad ya se habían originado en las viejas instalaciones. Braille empezó a destacar primero como alumno y después como maestro, ideando a sí mismo un sistema de lectura y escritura conocido actualmente como sistema Braille. Inicialmente los estudiantes del instituto aprendían a leer y escribir mediante el sistema de Valentín Howe, que consistía en predisponer las letras en relieve a pesar de que a la práctica fueran poco, de, poco agradecidas para el tacto. A Luis, sin embargo, ese sistema le permitió leer muchos de los libros impresos que estaban en la biblioteca del instituto. También aprendió a escribir a lápiz con la intención de poderse comunicar con los videntes. Para ello, empleaba moldes que contenían las letras vacías por cuyos bordes había que deslizar el lápiz. Aprendió de este modo matemáticas y geografía. En el caso de la notación musical, durante muchos años se prescindió del relieve para incorporar la enseñanza militar mediante la transmisión oral y su memorización. Desde su ingreso, demostró su capacidad para desarrollarse en distintas áreas como gramática, retórica, historia, geometría, álgebra y sobre todo música, tanto en teoría como en práctica. En el instituto, enseñó más de una materia y realizó algunos manuales de historia y aritmética para sus alumnos. De hecho, no solamente enseñó a ciegos, sino también a los niños videntes, puesto que en ese momento el instituto admitía un determinado número de videntes a los que se les enseñaba gratuitamente, a cambio de una cierta cooperación que se prestaba a los jóvenes ciegos, como por ejemplo, ayudarlos a leer, redactar o guiarlos al andar. Braille, poseía una gran capacidad reflexiva y metódica. Era cercano con sus alumnos y conseguía despertar su interés, comprenderlos y aconsejarlos en los momentos más difíciles. Posiblemente esta capacidad de síntesis se deriva de los complicados precedentes de escritura e inversión, puesto que tal y como él mismo decía, hemos de procurar expresar el pensamiento con el menor número posible de palabras. A partir de 1835, y debido a los primeros síntomas de tuberculosis, se fue retirando progresivamente de sus enseñanzas hasta quedar encargado únicamente de las clases de música. De hecho, la profesión mencionada que aparece en su testamento es la de profesor de música. En el año 1840 recibió clases de los mejores maestros. Van der en el piano, benacet para el violonchelo y Mangues para el órgano. Braille fue organista durante muchos años en la iglesia San Nicolás de los Campos de París. Luis Braille murió a la edad de 43 años de tuberculosis, enfermedad que la había acompañado durante mucho tiempo y que probablemente se iniciara debido a las pésimas condiciones higiénicas existentes en el primer instituto de jóvenes ciegos. El funeral se celebró en la capilla del Instituto Nacional y su cuerpo fue trasladado a su pueblo natal para ser enterrado en el pequeño cementerio de Cuprey. Al lado de su padre, y su hermana, que habían muerto años antes. Su ataúd se depositó allí el día de enero de 1852. Cien años más tarde, sus restos fueron trasladados al Panteón de París. Solo sus manos permanecieron integrados en Coupret como un símbolo del sistema de lectura táctil que él inventó. 7 de enero de 1916, nace Elena Ceaușescu. Elena Petrescu, más conocida como Elena Ceaușescu, fue una política comunista rumana, vicepresidenta, ministra, primera dama y esposa del entonces presidente Nicolae Ceaușescu. Nacida en una familia humilde de la localidad rural de Petresti, en el distrito de Ambovita, se trasladó con su hermano a Bucarest después de terminar la escuela primaria, para posteriormente ingresar en la universidad a estudiar ciencias químicas, aunque este extremo nunca pudo ser acreditado. Consiguió en la misma ciudad el trabajo de técnico de laboratorio y posteriormente trabajó en una fábrica textil. En 1937 ingresó en el Partido Comunista Romano. ...donde conoció a Nicolai Ceaușescu en 1939. Se casaron en el 45 tras la Segunda Guerra Mundial. En 1945 llegaría al poder el Partido Comunista Romano... ...y dos años más tarde, Rumanía se convirtió oficialmente en un Estado Socialista. Elena Ceaușescu empezó su carrera política trabajando como secretaria en el ministro en el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...donde se mantuvo como una figura de segundo nivel hasta el 65... ...fecha en la cual su marido accedió al puesto de secretario general del PCR. Existe una controversia en relación a su labor académica... ...sosteniendo algunos historiadores... ...que varios de sus logros fueron forzados por el régimen de Nicolau Ceausescu, ...mientras que otros sostienen que las descalificaciones son productos de las amenazas... ...persecuciones políticas y una manipulación mediática masiva impulsada por el régimen militar romano por Ceauchescu para desprestigiar y generar rechazo a la imagen de Elena Ceausescu. Por lo cual, surgen las dos siguientes versiones. Que supuestamente se graduó tras solo dos años de estudio en la Ingeniería Química en la Universidad de Bucarest y continuó trabajando para obtener una nueva maestría. El profesor Dimitru Sandrunescu fue el encargado de evaluar su labor, y que se negaría a graduarla hasta dos ocasiones. Pero las presiones políticas hicieron que se graduara dándole la nota necesaria para obtener el título. La otra versión dice que defendió su tesis en 1970, a puerta cerrada y sin admitir preguntas, siguiendo un procedimiento totalmente ajeno a la habitual. Siendo supuestamente rechazada en inicio por el profesor para asesorar su tesis, ...lo que valdría en su puesto despido del Centro de Investigación Química e Orgánica. Finalmente, fue otro profesor científico. De renombre, el profesor, Corielan Dragulescu, el encargado de dar validez a sus trabajos. Tras ello, se forzaría a algunos químicos que trabajaban sobre polímeros... ...a tomarla como coautora de sus obras y publicaciones. Cuando Elena Chauchescu y su esposo visitaron Argentina en 1974 a ella se le otorgó la Gran Cruz de la Orden del Libertador San Martín. Algunos de los títulos fueron revocados a la caída del régimen, con lo cual se conformaría la corrupción de muchas instituciones académicas nacionales e internacionales, ya sea por entregar o retirar de forma arbitraria los títulos a Elena Chauchescu, con el fin de ganar favores del gobierno de Chauchescu o del régimen político romano y mundial vigentes. La enciclopedia romana de la época le dedicaba una media página para listar todos sus títulos y premios. Además, existían sectores específicos de museos romanos dedicados a exponer sus distinciones y logros académicos. También llegó a ser un miembro destacado de la Academia de las Ciencias y directora del Instituto de Investigaciones Químicas Rumán. En 1980 pasó a ocupar el cargo de vicepresidenta ministra de Rumanía. Cargo que ocuparía hasta su ejecución nueve años más tarde. Tras la Revolución Romana de 1989, el 25 de diciembre, Elena y su esposo fueron condenados, de manera improvisada a muerte, por un tribunal militar creado ad hoc. Y tras un juicio sumario, se les condenó de facto por los siguientes cargos. Genocidio, daño a la economía nacional, enriquecimiento injustificable y uso de las fuerzas armadas en acciones en contra de civiles. Fueron sentenciados a muerte por fusilamiento y ejecutados en un cuartel militar en Targoviste, al sur del país. Estos sucesos fueron grabados y transmitidos por la televisión nacional rumana días después para calmar los ánimos de la población, ya que seguían dándose los combates entre partidarios y opositores de Ceausescu. 8 de enero de 1889 se patenta la máquina tabuladora calculadora. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación en informática. En 1890, Herman Hollerich había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollerich se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos, durante el proceso total de no más de dos años y medio. La máquina tenía un lector de tarjetas, un contador, un clasificador y un tabulador creado por él mismo. Así, en 1896, Hollerich crea el Tabulatin Machine Company, con la que pretendía comercializar su máquina. La fusión de estas empresas con otras tres dio lugar en 1924 a la International Business Machine Corporation, IBM. El censo de 1880 había demandado siete años de análisis, y según las proyecciones de aumento poblacional, el censo de 1890 implicaría más de diez años de tabulación y cálculo manual. Así, Hollerich comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora o censadora que permitiría reducir el tiempo de análisis de datos, buscando mecanizar la tabulación manual. Hollerich observó que la mayor parte de las preguntas contenidas en los censos se podían contestar con opciones binarias, sí o no. Entonces, ideó una tarjeta perforada, una cartulina compuesta por 80 columnas con dos posiciones, con la cual se contestaba a este tipo de preguntas. Esta noción de programación binaria había sido usado ya en 1801 por el inventor francés Joseph-Marie Jacquard, que había logrado automatizar un telar, conocido como el telar de Jacquard, mediante el uso de tarjetas perforadas que aplicaban el concepto de código binario publicado en 1623 por el filósofo Francis Bacon en su De Argumenti Seccionatum. También había hecho lo suyo el científico e inventor británico Charles Babbage que diseñó, entre 1833 y el 42, una máquina analítica que nunca terminó de construir para ejecutar programas de tabulación, aplicando la misma lógica de código binario utilizada por Jacquard. Abeck es considerado por muchos como el verdadero padre de la computación, antes que Hollerich, aunque su invento nunca se materializó. Es de notar que, a pesar de que su máquina analítica nunca vio la luz, la matemática Ada Lovelace, hija de Lord Byron, se interesó sobremanera en la máquina de Babbage y escribió varios programas para su funcionamiento teórico, lo que lo convierte a Ada Lovelace en la primera programadora de computadoras de la historia. En 1890, el gobierno estadounidense eligió la máquina tabuladora de Hollerich para elaborar el censo. Con este método, el resultado del recuento y análisis censal de los 62.622.250 habitantes, estuvo listo en solo 6 semanas. Holrich patentó su máquina en 1889, que es solo una de sus más de 30 patentes. Años más tarde, en 1896, Holrich fundó la empresa Tabulati Machine Company, con el fin de explorar comercialmente su invento. En 1911 Dicha compañía se fusionó con Dayton Scale Company, International Time Recording Company y Bandy Manufacturing Company para crear la Computing Tabulating Recording Company. El 14 de febrero del 24 cambió su nombre por el de la International Business Machine Corporation, IBM, cuyo primer presidente fue Thomas John Watson, que curiosamente no estaba muy convencido del futuro que podían tener estas máquinas. Así, Hermann Hollerith, hace más de un siglo, pasó con su máquina tabuladora a las páginas de la historia de la tecnología, inscribiéndose como el primer hombre que logró llevar a cabo el tratamiento automático de la información. Es decir, el padre de la informática. 9 de enero de 1571. Nace Carlos Buenaventura de Longueval. Carlos Buenaventura de Longueval, conde de Bucoy, fue uno de los comandantes de las tropas del Sacro Imperio Romano Germánico durante la Guerra de los Treinta Años. Nació en Agras, hijo de Maximiliano de Longueval, barón de Baux y desde 18 1580, conde de Bucoy. Su madre era Margarita de Lille. Se casó en 1606 con María Magdalena de Viglia en Milán. Sus antepasados son originarios de la región francesa de Picardía. Su padre falleció sirviendo bajo Alejandro Farnesio ante Tournay. A principios del siglo XVII, Charles Bonaventura von Bucoy Combatió junto al ejército español en Flandes en su lucha contra franceses y holandeses, donde obtuvo sus primeras menciones. Capturado y posteriormente liberado ante Emmerdich, demostró su destreza, su destreza militar nuevamente en el asedio de Ostende, en la batalla de Newport y en el asedio de Bulduc. Nombrado mariscal de campo imperial en 1602, se convirtió en gobernador de Henao en 1606 y llegó a la corte francesa en 1610 como embajador. En los años siguientes, ascendió rápidamente en la jerarquía militar. Siendo en 1618 nombrado comandante en jefe de las tropas del emperador Matías con el título de Mariscal de Campo. En la lucha contra los nobles rebeldes y la unión protestante en Bohemia del Sur construyó su campamento militar en Drachov. El 10 de junio de 1619, Bukoy tendió una emboscada al ejército mercenario de Mansfeld. En la batalla que siguió en Sablat en junio de 1619, en Bonani, Mansfeld sufrió una fuerte derrota y Bukoy tuvo que tomar con la ayuda de su subordinado, Malestein, la ciudad de Buddeweis. En la continuación de los combates, en Entol y Bukoy consiguió varias ciudades y castillos bohemios. Incluso el castillo protestante perteneciente a Neidegger-Albert-Baster en los grandes Krems fue devastado. Tras la noticia de la invasión de Hungría por parte de Gabor Melder, en septiembre de 1619, Bukoy empujó a 16.000 hombres al Danubio y desafió con éxito al enemigo que cruzaba el río. Posteriormente las tropas de Bukoy impidieron el asedio por bettel gabor en Viena. Después de la retirada de la Bohemia protestante y los húngaros del Principado de Transilvania, hizo campaña con un ejército de 20.000 hombres defendiendo a Austria. El 8 de septiembre de 1620, su cuerpo unió fuerzas en Krems bajo el ejército de la Liga bajo Tuili. Esta fuerza superior derrotó al ejército protestante el 8 de noviembre de 1620 en la Batalla de la Montaña Blanca. Entonces Bucay conquistó el castillo de Karmstein para Fernando II y obligó a Moravia a rendir homenaje al emperador. En febrero de 1621, Bukoy marchó nuevamente contra Gabor Belder. Tomando Bratislava, comenzó en junio de 1621 el asedio de Neuhausel. Allí murió el 10 de julio de 1621 y fue enterrado el 28 de agosto en la iglesia de Rosberg el mando supremo de sus tropas, pasó a Rudolf von Tiefenbach. Charles Bukoy nunca se había aventurado a una batalla cuando el resultado parecía incierto y es considerado un, campe un campeón de la guerra defensiva.